0: Wie ist eigentlich eure Beziehung zu Gott? Für viele ist es eine unangenehme Frage, für mich auch ein bisschen. Es gab eine Zeit, da habe ich an Gott geglaubt, als Kind und dann wieder eine Weile als Teenager. Aber je selbstständiger ich geworden bin, desto mehr ist auch mein Glaube an Gott geschrumpft, zumindest an Gott als Figur. Aber ich muss sagen, ich habe da auch einfach Vertrauensprobleme oder wenig Durchhaltevermögen. Als Kind habe ich aufgehört, an Gott zu glauben, als er mir nicht bei den Hausaufgaben geholfen hat. Und wenn das schon meinen Glauben erschüttert? Naja, bei Lea ist das ganz anders. Sie glaubt fest an Gott. Aber auch das fällt ihr nicht immer leicht.
1: Deutschlandfunk Nova 100 Stories mit Alice Husters
0: das Jahr 2002. Lea ist 22 Jahre alt. Sie studiert in Bamberg Psychologie und Pädagogik. Und in Bamberg hat sie sich entschlossen, einen Alpha-Kurs in einer evangelischen Gemeinde zu besuchen. Gott, der christliche Glaube, interessiert sie schon seit ihrer Jugend. Und in so einem Alpha-Kurs werden an mehreren Abenden die Grundfragen des christlichen Glaubens besprochen und erklärt. An einem Abend geht es um Vergebung. Ich bin da ganz offen hingegangen. Ich hatte auch nichts
2: erwartet und merkte aber, dass dieses Thema, was in mir auslöst oder dass ich irgendwie, ja, dass ich so vielleicht nervös innerlich geworden bin oder so ein bisschen hippeliger und hatte mich dann eben daran erinnert, dass ich, wo ich so 15 rum war, ja, so ein ziemlich schwieriges Erlebnis mit jemanden hatte und es kam so hochgesprudelt und ich habe gemerkt, boah, wow, da muss ich irgendwie meinen Frieden machen. Das kann ich nicht nur immer vergraben und ganz tief unten reintun, sondern da möchte ich irgendwie
0: Ruhe haben. Nach dem inhaltlichen Teil gibt es Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, bei einem Snack und Getränken. Und Lea nimmt die Gelegenheit wahr und geht zu einer der Leiterinnen des Alpha-Kurses. Sie reden und dann beten sie darüber. Da habe ich das
2: erste Mal gespürt, dass auch beim Beten was passiert. Da habe ich angefangen, ganz schlimm zu weinen und dachte, ach, dann kam so ganz viel hoch und oh, ich konnte es gar nicht stoppen. Das war so ein richtig krasser Gefühlsausbruch, der für mich eher
0: nicht so selbstverständlich ist. Lea merkt in diesem Moment, ich muss mir selbst vergeben und ich muss der Person vergeben, die mir wehgetan hat. Ich muss meinen Frieden damit machen. Das war so eine Befreiung, wie so ein Knoten, der sich dann gelöst hat. Lea reißt sich zusammen und bleibt noch bis zum Ende im Kurs, aber auf dem Heimweg, da kommen ihr wieder die Tränen. Sie fährt durch die dunkle, menschenleere Stadt und spürt den kalten Fahrtwind am nassen Gesicht. Aber das war eben nicht mehr dieses traurige Wein, sondern
2: so ein, so ein richtiges nochmal Ausweinen von allem und so ein befreiendes Weinen. Und dann ging es mir gut. Und das war so für mich schon der Start auf jeden Fall. Also dieser bewusste Start mit Gott, weil ich wusste, jetzt hatte ich so eine ganz tiefe Berührung und habe was ganz Besonderes erlebt. Und mir ging es gut mit was, was ganz lang vergraben war.
0: Paulus Müller erzählt uns heute die Geschichte von Lea. Hallo Paulus. Hallo. Also Lea hat ja an dem Abend so eine Art spirituellen
1: Durchbruch, kann man sagen. ja? Auf jeden Fall. Also das, was sie da erlebt hat, das ändert Leas Leben. Diese Berührung, wie sie es nennt, die führt dazu, dass Gott jetzt bewusster Teil ihres Lebens ist, immer dabei ist und auch eine Riesenstütze für das, was dann alles passiert. Ein Jahr später heiratet Lea ihren Mann Jan. Die beiden kennen sich schon länger. Lea studiert noch zu Ende und dann ziehen die nach Stuttgart. Und so vergehen ein paar Jahre bis 2010. Lea ist 30 Jahre alt, da denken sie intensiver über das Kinderkriegen nach. Vorher war einfach nicht die Ruhe dazu. Aber die beiden ahnen schon, das wird wahrscheinlich nicht leicht. Denn auch wenn jetzt der Kinderwunsch konkreter wird, sie bewusst den Wunsch aussprechen, Jan und Lea haben in den letzten Jahren nicht verhütet. Und trotzdem ist Lea nie schwanger geworden. Die beiden lassen sich dann untersuchen. Medizinische Gründe werden nicht gefunden. Also Spermien, Eierstöcke, das alles funktioniert, wie es soll. Und deswegen schlagen die Ärzte auch schnell eine künstliche Befruchtung vor. Lea hatte aber von Anfang an Zweifel. Laut ihrem Glauben ist schon eine befruchtete Eizelle ein Geschöpf Gottes. Und für so eine künstliche Befruchtung, da werden oft Dutzende Eizellen entnommen und dann im Labor mit dem Samen des Mannes befruchtet, da dann beobachtet. Und nur die Fittesten werden dann in die Gebärmutter eingesetzt. Lea liest viel drüber, spricht mit ihren Freunden. Jan und sie entscheiden sich dann, wir machen das. Auch um sich später dann keine Vorwürfe machen zu können, nicht alles versucht zu haben. Aber Lea und Jan entscheiden sich für so etwas wie die Minimalstform, bei der die Eizellen nach der Befruchtung nur drei Tage beobachtet werden. Möglich werden aber bis zu acht. Wochenlang hat Lea jede Menge Medikamente nehmen müssen, damit möglichst viele Eizellen in ihren Eierstöcken heranreifen und im Herbst 2010 ist es dann soweit. Lea werden in der Klinik unter Vollnarkose die Eizellen entnommen. Nach dem Eingriff wird Lea in einen Aufwachraum geschoben, wo sie dann ganz langsam zu sich kommt.
2: Also es war ein relativ kühler, quadratischer Raum, wo es glaube ich sechs Betten waren. Und ich lag auf jeden Fall in der Mitte und rechts und links neben mir lagen auch Frauen und es war auch keine Vorhänge oder so dazwischen. Also man konnte sich da schon sehen. Und wir lagen alle auf dem Rücken und hatten eine Decke über uns drüber. Und ähm, ich habe den Raum schon jetzt nicht sehr wohlig empfunden. Es war eher ein kühler, metallisch-glasischer Aufwachraum.
1: Zwei Schwestern und ein Arzt sind da, kontrollieren, ob alles in Ordnung ist bei den Patientinnen.
2: Die Frauen neben mir waren irgendwie schon zeitiger, fertig und fitter. Und die bekamen dann Besuch von dem Arzt. Und die haben relativ laut darüber gesprochen, wie viel Eier die bei denen entnommen haben. Und dann sagte der Arzt zu der einen, rechts neben mir, das waren 28 und die andere, da waren es, glaube ich, 17 oder 18. Okay, und dann dachte ich schon, oha.
1: <lacht> Lea liegt da, kriegt es mit, und denkt sofort, wie viele Eizellen sind es wohl bei mir?
2: Und dann kamen sie und dann waren das
1: acht. Und das Ganze fühlt sich überhaupt nicht gut an für Lea. Bei drei der acht Eizellen gelingt die Befruchtung. Und drei Tage später werden Lea zwei davon eingesetzt, eine Eizelle wird eingefroren. Kurz darauf bekommt Lea aber ihre Tage. Es hat nicht funktioniert. Und auch mit der eingefrorenen Eizelle probieren sie es nochmal ohne Erfolg. Für Lea und für Jan fühlt sich das alles überhaupt nicht richtig an. Und obwohl sie gerade erst angefangen haben mit dem Prozedere, brechen sie die künstliche Befruchtung zum Verblüffen der Ärzte wieder ab. Lea geht ins Gespräch mit Gott. Jan und sie reden viel und kommen zum Schluss. Wir haben alles versucht. Und wenn Gott entscheidet, dass wir kinderlos bleiben, na, dann ist es so. Damit kommen wir schon klar. Drei Jahre danach, 2014, machen Lea und Jan Urlaub auf Kreta. In einem familiären Hotel in einem wunderschönen kleinen Hafenstädtchen. Lea merkt, ihre Periode bleibt aus.
2: Ich denke, irgendwas haut nicht hin. Und bin dann in Kreta in eine Apotheke gegangen. Und habe dann noch versucht zu übersetzen, was denn ein äh, Schwangerschaftstest heißt <lacht> und hatte den Test geholt und weiß noch, ich bin, nachdem ich in der Apotheke war, noch in den kleinen Laden gegangen, in eine Drogerie und habe da noch einen, was habe ich denn da gekauft, ich glaube, einen kleinen
1: Schnuller oder so. Lea möchte Jan das Ganze auf eine besondere Art mitteilen, aber Jan, der riecht den Braten schon, als Lea wieder ins Hotel kommt. So ganz verheimlichen kann sie nicht, was gerade passiert, dafür kennen sich die beiden einfach schon zu lange. Lea macht dann den Test und als er tatsächlich positiv ist, zeigt sie ihn Jan und legt den Schnuller dazu. Ein zweiter Test, zwei, drei Tage später, gibt dann nochmal die Bestätigung.
2: Wir sind dann von einem Glücksgefühl ins nächste geschlittert. Also es war wie Wolke 7 hochpotenziert. <lacht> also wir brauchten uns nur angucken und äh, schmachteten schon so dahin. <lacht> wir sind dann da frisch verliebt und händchenhaltend durch dieses Örtchen gelaufen. Und ich weiß noch, wir sind durch so eine Gasse durch und dann gab es da so, das war so ein Kinderfachgeschäft. Und dann haben wir an, der, an dem Schaufenster unsere Nase platt gedrückt und ich wäre am liebsten rein und hätte mir schon 25 Sachen gekauft. Und dann haben wir uns so angeguckt und haben gesagt, schon ein bisschen verrückt, weil ich ja noch ganz, ganz kurz schwanger war. War jetzt wirklich noch ganz frisch und jeder würde sagen, jetzt lass mal die Kirche im Dorf. Aber ähm, für uns war das völlig klar. Das war total logisch, dass wir jetzt so ein Geschenk bekommen und dass wir jetzt Mama und Papa werden. Das war voll cool.
1: Lea ist überzeugt, ihre Schwangerschaft ist ein Geschenk Gottes. Nach zwölf Jahren Ehe endlich Mama und Papa. Und das, wo sie sich schon damit abgefunden hatten, kein Kind zu bekommen. Lea und Jan nennen das Kind ab diesem Moment Pünktchen. Dieses, wir kriegen ein Baby hoch, bleibt auch nach dem Urlaub. Sie sagen ihren Familienbescheid, und Lea und Jan stürzen sich in Vorbereitung. richten ein Zimmer her, kaufen weiße Kinderzimmermöbel, ein Himmelbett. Die Freude über das Gottesgeschenk ebbt kaum ab. Aber dann, in der zehnten Schwangerschaftswoche, an einem Freitag, bekommt Lea Blutung. Ungefähr so, wie sich sonst die Monatsblutungen ankündigen. Sie geht zu ihrer Frauenärztin und die schickt sie dann, als die Blutungen nach zwei Tagen nicht aufhören, montags in ein Krankenhaus.
2: Ich bin im Krankenhaus auf einem Flur mit so ein paar Plastikstühlen und sitze vor dem Zimmer, in dem die Ärztin noch vorher jemanden untersucht hat. Und ich warte und ähm, habe schon eine ganz schön schlechte Vorahnung.
1: Lea sitzt da alleine, Jan kann gerade nicht dabei sein. Sie weint und hat Angst.
2: Und ich weiß noch, dass dann eine Armada von dickbäuchig schwarzelnden Frauen an mir vorbeilief und links linksabbruchten den Kreissälen und da so einen Besichtigungstermin hatten. Und äh, so ganz glückliche Männer neben ihnen her schlurften, die sie noch halb trugen und schoben. <lacht> und ich äh, dort saß und mir es total elend ging und ich ähm, das einfach nicht fair fand.
1: Lea wird dann reingerufen.
2: Dann hat man Ultraschall gemacht und sie hat den auch zu mir rumgedreht, den Monitor. Das fand ich voll schön, dass ich dann auch das Pünktchen gesehen habe. Aber man hat gesehen, das Herz nicht mehr schlägt.
1: Lea muss ausgeschabt werden. Jan und sie lassen Pünktchen dann beerdigen und danach fallen beide in ein tiefes Loch. Sie verstehen nicht, warum Gott das zulässt. Warum schenkt er uns ein Kind, um es wieder zu nehmen, fragen sie sich. Jan wendet sich in dieser Zeit komplett von Gott ab, geht nicht mehr in die Kirche. Bei Lea ist es nicht ganz so krass. Sie bricht nicht mit Gott, aber... Sie braucht eine Pause, Funkstelle.
0: Hm. Paulus, also der Glaube, der ja eigentlich in solchen Momenten für viele halt gibt, das ist für Lea gerade dann genau das Gegenteil nach dem Tod ihres Kindes.
1: Ja, in dieser Phase nach der Fehlgeburt, da will sie erstmal wirklich, dass Gott sie in Ruhe lässt. Mhm. Eben ein bisschen so wie bei einem guten Freund, ne, der sich scheiße verhalten hat. Ganz Schluss machen will sie nicht, aber Lea bittet zum Beispiel andere für sie zu beten. Wirklich ein bisschen so, wie wir das aus Freundschaftsstreits vielleicht kennen. Ja. Sowas, ne? Wie sag ihm mal, ich brauche Zeit, bevor ich wieder mit ihm reden kann oder so.
0: Ja. Leas Glaube ist ja unglaublich zentral in ihrem Leben. Ne? Wie ist ihr Verhältnis zu Gott denn generell? Also wie würdest du das beschreiben?
1: Das mit so einem guten Freund trifft es, glaube ich, recht gut. Also das mhm. sagt sie auch. ne? Normalerweise betet Lea mehrere Male am Tag, vor dem Essen sowieso, aber auch zwischendurch. Gott ist immer irgendwie bei ihr. Und sie geht ja auch ganz bewusst ins Gespräch mit Gott. Dazu kommen dann noch Kirchenbesuche und Bibellesen. Und diese Gespräche, die sie da mit Gott hat, die erinnern, Also wenn die das so erzählt, daran wie, weiß ich nicht, andere meditieren oder nachdenken, spazieren gehen. Ja. Das, das sind so bewusst gewählte Zeiten, in denen sie zurück. Ruhe kommt, die sie sich auch einfach so für sich selber nimmt.
0: Ja, Das klingt ja auch total wichtig und auch stabilisierend eigentlich in der Zeit. Aber jetzt brechen ja für Lea nach dem Tod ihres Kindes sozusagen zwei Sachen zusammen. Also ihr Kinderwunsch und ihre Beziehung zu Gott. Was macht sie denn in dieser Zeit?
1: Lea merkt da, dass sie Hilfe braucht und findet dann genau das Richtige. Eine Schweigewoche in einer Art Kloster auf einem Hof mitten im Nirgendwo. Organisiert von einer christlichen Einrichtung mit Therapeuten vor Ort. Und Lea fährt da auch im Herbst 2014 hin. Sie genießt die Ruhe total. Es wird geschwiegen. Handys sind keine erlaubt. Bücher und so auch nicht. Nur Stift und Papier. Hm. Und jeden Tag gibt es dann so Gespräche mit Therapeutinnen und Therapeuten, Einsame Spaziergänge sind auch erlaubt. Und Lea soll halt mit sich, mit ihren Gedanken, mit ihren Zweifeln und mit Gott alleine sein. Und immer wieder geht es da um die Frage, warum musste ich jetzt schwanger werden und warum mussten wir so
2: extrem glücklich sein und warum ging das von so einem ganz hohen Hochgefühl hin zu so einer richtig, also extremsten üblen
1: Tiefe? An einem Tag... Gegen Ende der Schweigewoche macht Lea einen ausgedehnten Spaziergang, um zu denken, um wieder den Versuch zu starten, mit Gott ins Gespräch zu gehen, Antworten zu finden auf die Frage, warum hat er sie dadurch geschickt. Ich bin aus diesem Gehöft
2: raus, hinten über die Felder gelaufen und dann ging es einen ziemlich steilen Hang runter und dann bin ich runtergelaufen, also es war schon frisch herbstlich frisch. Ja, und ein paar Bäumchen, die noch standen, hatten auch keine Blätter mehr. Also da war schon alles eher ein bisschen trist und ziemlich matschig.
1: Lea geht runter ins Tal und dann wieder einen Hügel rauf.
2: Irgendwann auf diesem Hügel, den ich dann da hoch bin, kam mir ein Gedanke. Und das kam dann immer wieder, dieser Gedanke, also... Ich habe auch oft erlebt, wenn Gott mir was sagt, dass er mir das paar Mal sagen muss, bis ich es verstehe. Ich sage dann immer, Herr, wenn du das jetzt warst, dann sag es mir bitte nochmal, weil ich muss erst wirklich wissen, dass das von dir ist. Und es kam definitiv ganz, ganz oft in meinen Kopf hinein, dieser Gedanke, dass... Es war Schlimmes, dass Pünktchen jetzt hier nicht mehr auf der Erde da ist und dass wir für die Menschen hier auf der Erde niemals Mama und Papa sind. Weil wir sind es nicht. Wir werden nicht mehr im Kinderwagen rumlaufen. Ich werde das Baby nicht stillen. Wir werden dem nie Sachen kaufen. Und die Menschen um uns herum werden nie mal in den Kinderwagen gucken und uns als Eltern identifizieren. Aber für Gott sind wir Eltern. Und für, für ihn sind wir Mama und Papa. Und ähm, das Pünktchen hat es am Ende ganz schön clever gemacht. <lacht> das hat nämlich einfach die Abkürzung genommen und hat sich gar nicht erst durch schwere Leben gequält, sondern ähm, ist gleich dorthin gekommen, wo wir dann auch hinkommen werden, wenn wir mal nicht mehr da sind. Und wird dann da einfach auf uns warten.
1: Wir sind Mama und Papa im Himmel. Das ist der Gedanke, der Leer auf dem Hügel immer wieder kommt. Und für Lea ist es auch das, was Gott ihr sagen möchte. Und dieser Gedanke ist unglaublich tröstlich. Eine Antwort auf die vielen Fragen, die sie immer wieder an Gott gestellt hatte. Sie sind Eltern. Und dieser Satz, der ändert so viel. Lea und Jan finden wieder aus diesem tiefen Tal heraus. Auch dank der Unterstützung von Freunden, Familie und der Gemeinde. Lea findet wieder ihren Frieden mit Gott. Auch Jan geht wieder in den Gottesdienst und der Alltag kommt langsam zurück. Weitere drei Jahre vergehen und im Frühsommer 2017 ist Lea plötzlich wieder schwanger. Mit 37 Jahren.
0: Huh. Das ist ja auf den ersten Blick eine schöne Nachricht, aber mit 37 ist man eigentlich einem höheren Risiko für Komplikationen bei der Schwangerschaft ausgesetzt. Und außerdem hat sie ja bereits eine Enttäuschung erfahren bei diesem Prozess. Wie reagiert Lea darauf, als sie schwanger wird?
1: Also kann sich wirklich überhaupt nicht freuen. Sie mhm. ist komplett irritiert darüber.
2: Das habe ich dann jetzt wirklich nicht verstanden. Also Pünktchen habe ich ja verstanden. Also dass ich schwanger geworden bin, war ein cooles Geschenk und zwar mega cool. Aber dass ich dann nochmal schwanger bin, eben auch natürlich und so aus dem Nichts heraus oben geplant. Ja, da bin ich schon nochmal mit einer größeren Vorsicht dran gegangen.
1: Lea, ne, die fragt sich da immer, was will Gott von mir? Also warum macht er das? Sie will wirklich eine Erklärung, sie will verstehen, was da los ist. Mhm. Und sie ist sich sicher, Gott macht alles eigentlich nur aus einem Grund. Nur möchte sie diesen Grund eben auch verstehen, möchte mhm. ihn erfahren. Ja,
0: aber diesen Grund, den muss sie sich ja selbst durch ihre spirituelle Praxis suchen. Mhm. Das ist natürlich jetzt eine sehr eher nüchterne Art und nicht-religiöse Art, darauf zu schauen. Aber für sie bedeutet es, sie muss Gott fragen, warum es jetzt zu dieser Schwangerschaft kam.
1: Mhm. Sie will auf jeden Fall Erklärung und sie bittet eben auch Gott, sie ihr zu geben. Ne? Sie begibt sich mhm. da auf die Suche nach Zeichen von Gott.
0: Okay. Aber bei der ersten Schwangerschaft gab es ja direkt mit dem Test schon den ersten Schnuller und <lacht> sehr viel Vorfreude. Ne? Wie verhalten sich Jan und Lea jetzt?
1: Ja, wirklich wahnsinnig zögerlich. Die trauen sich überhaupt nicht richtig, sich zu freuen. Also sie shoppen diesmal keine Klamotten. Mhm. Lea kümmert sich sogar gar nicht mal um eine Hebamme. Ne, sie hat da ja, richtig sowas wie eine Blockade. Aber je länger die Schwangerschaft dauert, je größer das Kind heranwächst, desto mehr Freude können die beiden auch zulassen. Sie erfahren dann irgendwann, es wird ein Junge und wählen schon einen Namen, Jakob. Mhm. Und Jakob, der bleibt dann auch. Die Schwangerschaft, die verläuft gut. Lea wählt extra ein kleines Krankenhaus und sie wünscht sich eine natürliche Geburt mit möglichst wenig Eingriffen. Aber der Geburtstermin verstreicht. Es ist Anfang April 2018 und Jakob will einfach nicht kommen. Nach ein paar Tagen spricht Leas Frauenärztin davon, dass die Geburt künstlich eingeleitet werden soll. Lea soll Medikamente kriegen, die Wehen auslösen. Aber das will sie nicht. Sie zögert es so lange raus, wie es nur geht. Aber als sie dann neun Tage über dem Termin ist, sagt das Krankenhaus, so jetzt geht's nicht mehr. Jetzt wird es wirklich gefährlich. Morgen muss das Kind geholt werden. Kommen Sie bitte um 7 Uhr ins Krankenhaus. An diesem Frühlingsabend vor Jakobs geplanter Geburt muss Lea raus, muss an die frische Luft denken, mit Gott sprechen. Also geht sie spazieren.
2: Also von gehen kann da ja nicht mehr die Rede sein. <lacht> ja genau, ich bin ziemlich gewartet. Aber ich konnte mich noch fortbewegen, das war ja schon mal gut.
1: Auf jeden Fall watschelt Lea los.
2: Ich bin dann über die Felder gegangen und es war schon Abendstimmung, die Sonne ging langsam unter und der Feldweg, der geht so oben auf so einem Rist entlang, rechts und links geht es da leicht abschüssig. Und ich bin über diesen Feldweg gestapst und war ziemlich geknickt, war echt traurig und war irgendwie ganz unglücklich, weil ich wusste, oh nein, jetzt, jetzt, jetzt zwingen wir den morgen da raus. Ähm, ich habe nicht gedacht, jo, morgen kommt er, sondern eher nein, ich will, dass der kommen darf, wenn er will.
1: Leer geht also dort lang mit all diesen Gedanken.
2: Und dann kam so ein Windhauch über diesen Riss drüber und ich habe mich so gestreichelt gefühlt von dem Wind oder so umgeben und hatte dann den Gedanken im Kopf, dass ich überlegen soll, für was ich auch dankbar bin. Und dann kamen mir ganz, 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 ganz viele, ganz viele Dinge in den Kopf. Und ich dachte, wie cool, über was ich alles so dankbar bin, auch in den letzten neun Monaten, wie es mir ging. Und ich habe so gemerkt, wie sich mein Inneres, von diesem tiefen Traurigsein, über das, was da jetzt irgendwie von außen gemacht wird, hinging zu einem, ich kann alles so auf mich zukommen lassen, wie es werden soll. Und es wird gut werden.
1: Für Lea ist es wieder eine Berührung von Gott. Er schenkt ihr diese Gedanken, schenkt ihr den Windhauch und die Gewissheit, es wird alles gut. Lea geht nach Hause und fühlt sich viel besser, freut sich auf das Kind. Um 4 Uhr nachts gehen die Wehen los. Lea und Jan fahren ins Krankenhaus, wo ja eh schon ein Zimmer reserviert ist und Jakob kommt kurz darauf ganz natürlich zur Welt, noch bevor es ein Arzt überhaupt in den Kreißsaal geschafft hat. Zwei Jahre sind Lea und Jan richtig glücklich. Sie genießen den Alltag als Familie. Jakob ist ein echter Wirbelwind, braucht viel Bewegung, hält die beiden ordentlich auf Trab. Im März 2020 der erste Corona-Lockdown hat gerade angefangen. Da ist Lea mit Jakob und einer Freundin spazieren. Jakob muss gewickelt werden und dabei merkt Lea, irgendwas stimmt nicht. Sie fühlt, Jakobs Bauch ist total hart. Erstmal denkt sie, naja, sowas kann ja mal sein, Blähung oder so. Aber dann, ein bisschen später bei der nächsten Windel, merkt sie, hm, der Bauch ist immer noch total hart. Lea geht dann, noch kurz bevor sie zumacht, zur Kinderärztin. Ich komme in die Praxis rein. Ich werde relativ schnell von dieser
2: Arzthelferin in das Zimmer geschickt. musste gar nicht in dem Wartezimmer Platz
1: nehmen. Dann soll Lea Jakob untenrum ausziehen, damit die Ärztin den Bauchraum untersuchen kann.
2: Sie kommt und betastet den Unterbauch und sagt dann nichts dazu, außer dass sie nochmal tastet und ihn fragt, ob irgendwas wehtut und sagt dann, sie würde mir jetzt einen Überweiser ausfüllen lassen und mich bitten, dass ich nach Hause gehe, eine Tasche packe und mit ins Krankenhaus
1: fahre. Und dann geht die Ärztin einfach so wieder raus. Ich frage sie noch im Rausgehen, was sie
2: vermutet oder was da ist und sie antwortet mir nicht drauf, kommt mit dem Überweiser wieder und sagt nur zu mir, Sie ruft jetzt im Krankenhaus an, dass wir zügig runterfahren, dass wir jetzt bald kommen und dass wir beide rein können, ins Krankenhaus können.
1: Bei Lea gehen die Alarmglocken los. Jan und sie dürfen mit. Wir erinnern uns, ne? der erste Corona-Lockdown. Eigentlich darf überhaupt niemand mit ins Krankenhaus. Lea schaut nach. Auf dem Überweisungsträger steht Raumforderung, Verdacht auf Nephroplastom. Aber Lea weiß nicht, was das heißt. Und niemand klärt sie auf. Lea geht völlig aufgelöst aus der Praxis, setzt sich ins Auto und schickt eine Voice-Message in eine Chatgruppe ihrer Gemeinde.
2: Hallo, ihr Lieben. Ich war gerade beim Kinderarzt. Wir müssen jetzt sofort ins Eugelle fahren, weil da irgendwas ist, was da nicht hingehört, wie die Ärztin jetzt gesagt hat, was auch immer das heißt. Und es wäre cool, ihr könnt jetzt echt feste beten und Oh, ich hoffe so sehr, dass jetzt da echt nichts so Schlimmes rauskommt.
1: Es ist aber was Schlimmes. Der Verdacht der Kinderärztin bestätigt sich im Krankenhaus. Ein Nierentumor, extrem schnell wachsend, sehr aggressiv. Und deswegen muss Jakob sofort behandelt werden. Chemo, OPs und zur Notaufnahme darf Jan noch mit. Aber dann heißt es, Abschied nehmen wegen Corona. Jan fährt nach Hause und Lea bleibt bei Jakob.
2: Dann bin ich den Aufzug nach oben gefahren und dann musste ich in der dritten Etage links abbiegen und da stand dann onkologische Kinderstation. Äh, und dann habe ich gedacht, das ist doch nicht denn ihr Ernst, das ist doch jetzt nicht die Realität, dass ich mit diesem Spazi, der jetzt bald zwei Jahre alt wird, jetzt hier abbiegen muss und durch diese Tür muss und dann ist zu. Und es war auch so, die Tür ging zu und ich kam nicht mehr da
1: raus. Wegen der Pandemie hat man Angst, dass das Krankenhaus ein Hotspot werden könnte, in dem sich das Virus durch infizierte MitarbeiterInnen ausbreitet. Was super gefährlich wäre für viele PatientInnen. Und deswegen ist alles streng verriegelt. In den kommenden Stunden funktioniert Lea einfach. Es gibt so viel zu erledigen. Jakob muss beruhigt werden. Aber am Abend dann, als Ruhe einkehrt, bricht alles aus ihr raus. Sie ist völlig fertig, weint und fleht Gott immer wieder an. Mach, dass das vorbei ist. Ich weiß, du kannst das. Die erste Chemo kriegt Jakob drei Tage, nachdem er ins Krankenhaus kommt. Und dann kommen auch schon die Nebenwirkungen. Jakob übergibt sich ständig, verliert Haare, ist furchtbar schlapp. Die Schleimhäute im Mund entzünden sich. Der kleine Junge ist dauerhaft an Schläuche angeschlossen, über die er mit Medikamenten, mit Sauerstoff und Flüssigkeit versorgt wird. Lea, die betet viel, bittet Gott, dass Jakob es schafft. Sie gründet eine WhatsApp-Gruppe, über die sie sich mit Freunden und Familie austauscht. Immer wieder auch formuliert da Lea konkrete Anliegen, wofür gebetet werden soll. Über Videokonferenzen kann Lea an Gottesdiensten teilnehmen oder sie später als Video schauen. Und auch hier wird regelmäßig für Jakob gebetet. Und vor der Chemo telefoniert Lea immer mit dem Pastor. Und sie salbt Jakob mit etwas Öl, damit er noch näher bei Gott ist. Der Zuspruch ihrer Gemeinde, von Freunden, aber auch die vielen Stunden abends alleine mit Gott. Das alles bringt ihr Ruhe und Kraft, tut ihr gut. Lässt Zuversicht in ihr wachsen. Sie kann immer noch nicht verstehen, warum Gott ihre Familie da durchschickt. Aber sie glaubt fest an ein gutes Ende. Die Chemo schlägt an. Der Tumor wird kleiner und sechs Wochen nach der Einweisung ins Krankenhaus kommt die große OP. Der Tumor wird entfernt. Die OP ist besonders lang und gefährlich für Jakob, weil der Tumor um Blutgefäße gewachsen ist. Aber es gelingt, ihn zu entfernen.
0: Gott sei Dank, möchte man das sagen. Ja. Wie lange müssen die beiden dann noch im Krankenhaus bleiben nach dieser Tortur?
1: Also nach dieser OP müssen sie noch ein bisschen bleiben. Jakob kann nicht direkt wieder aus dem Krankenhaus raus. Also die Narbe zum Beispiel mm. muss erstmal verheilen und so. Ja
0: klar, das ist ja auch nicht ohne gewesen. Aber es ist wahrscheinlich echt nicht so einfach für so ein kleines Kind
1: festzusitzen im
0: Krankenhaus, oder? Und für Lea auch nicht, gerade während Corona.
1: Ja, das kann man sich ja vorstellen. ne Also das ist wahnsinnig hart und Lea hat auch total viel improvisiert. Hat dann zum Beispiel die Betten zusammengeschoben, damit mhm. dann Jakob so einen kleinen Kletterprokur hatte, so mit den Schläuchen und so. Irgendwas halt gemacht, damit er sich auch ein bisschen bewegen kann. Und nach ja. der OP zum Beispiel, da ist Jakob noch echt geschwächt, hat verschiedene Schläuche an sich dran und so eine dicke Narbe quer über den Bauch. Aber weil Jakob trotzdem so ein Wusel ist, wie Lea das sagt, dürfen sie dann auch ab und an mal aus dem Zimmer auf den Flur der Station.
0: Hm.
1: Aber nur rauf und runter? Eigentlich schon, aber am Ende des Flures, da gibt es so ein mini kleines Highlight. Da ist ein großes Fenster und davor ist so ein kleines Windrädchen für die Außenjalousien, ne, damit die eingefahren werden, wenn der Wind zu heftig weht.
2: Wir ja, saßen dann vorne an dem Fensterbrett und haben rausgeschaut und es gab nirgendwo Wind. Also es hat sich weder irgendein Blatt bewegt, noch irgendwie unten gab es an den Fähnchen irgendwas und ja, war halt kein Wind, darum drehte sich das
1: Rädchen nicht. Ja, schade. <lacht> ja, das war so das große Highlight des Tages für Jakob, wenn dieses Rädchen sich dreht, das war was ganz Besonderes, aber das war nicht da.
2: Und dann habe ich gesagt, na Mensch, wollen wir nicht den Herrn Jesus fragen, ob er das Rädchen anpusten kann, so dass es trotzdem sich dreht. Und dann haben wir gebetet. Und wir waren noch nicht ganz beim Amen angekommen. Aber es drehte sich wirklich ganz, 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 ganz schnell.
1: <lacht> und für Lea war das wieder ein Zeichen von Gott. Und der Tumor, der Jakob entnommen wurde, der wird dann untersucht. Und das Ergebnis einer dieser Untersuchungen, der Tumor ist viel weniger aggressiv, als zunächst angenommen wurde. Und das bedeutet, dass dann nicht noch eine weitere Chemo für Jakob hinterher muss und dass er früher als gedacht aus dem Krankenhaus raus kann. Und auch da ist für Lea ganz klar, das ist ein Werk Gottes.
0: Und wie geht es Jakob heute?
1: Also der Tumor ist weg. Trotzdem sagen die Ärztinnen, dass es noch die Gefahr eines Rückfalls gibt, dass der Tumor zurückkommen kann. Jakob muss deswegen regelmäßig zu Blutuntersuchungen.
2: Das Schöne ist, dass ich für mich persönlich keine Sorge habe, dass dieser Krebs wiederkommt. Ich habe für mich eine ganz tiefe Gewissheit, dass er diese Krankheit hatte und dass Gott uns in dieser Zeit versprochen hat, dass dieser Krebs verschwinden wird und nicht wiederkommt.
1: Jakob kann ganz normal in die Kita gehen und so, kann all das machen, was ein gesundes Kind halt macht. Und Lea, die hat noch nicht alles verstanden, sagt sie. Also warum Gott sie durch diese schwierigen Zeiten geschickt hat. Aber sie ist im Frieden mit Gott.
2: Ich wüsste nicht, was ich machen sollte, wenn ich Gott nicht hätte. Als wenn mir so diese... Diese tiefe Kraftquelle fehlt, oder derjenige, der einfach um mich weiß, mit dem ich jederzeit in Kontakt gehen kann, oder dem ich ganz schnell sagen kann: Oh Herr, bitte hilfst mir da und da, <lacht> oder einfach mich
0: bedanken kann. Jemand, der hilft und jemand, bei dem man sich bedanken kann. Ja, das klingt auch schön. Vielen Dank, Paulus, dass du uns heute die Geschichte erzählt hast. Das Team um diese 100-Geschichte ist Nilo Elhami, Julia Roche und Norman Wollmacher. Und falls ihr eine Geschichte habt, bei der ihr denkt, die muss in der 100 erzählt werden, dann schreibt uns gerne an 100.deutschlandfunknova.de Ich bin Alice Hasters und wir hören uns beim nächsten Mal mit einer neuen Geschichte.
1: Deutschlandfunknova 100. Stories mit Alice Hasters.